0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Mein heutiger Gast Julius August Nius ist Gründer des Wellenwerks einer stehenden Welle in Berlin. Wir sprechen über das Konzept der stehenden Welle, erfahren, was der Unterschied zum Surfen auf dem Meer ist und lernen, wie das Wellenwerk durch seine Welle die Unternehmen in der Umgebung mit Wärme versorgt. Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute bei mir zu Gast im Lebegeil Podcast ist Julius vom Wellenwerk in Berlin. Hi Julius.
1: Hallo Jan. Wie geht's dir heute? Ah, an sich geht's mir gut. Wir hatten trotzdem noch wieder einen stressigen Tag. Es ist einfach wahnsinnig viel los gerade bei uns. Es passieren jeden Tag 100.000 verschiedenste Sachen, gute wie schlechte, aber wir sind nach wie vor sehr guter Dinge. Und äh, geben alle richtig Gas, damit wir schnellstmöglich in Berlin surfen können. Sehr, sehr cool. Jetzt erstmal zum Hintergrund.
0: Kannst du vielleicht mal in ein paar Sätzen erklären, was ihr da eigentlich anbieten werdet in Berlin? Also was wird im Wellenwerk jetzt demnächst
1: entstehen? Ja, na klar. Also wir bauen gerade Berlins erste künstliche Surfwelle. Ähm, es ist eine stehende Welle der Marke CityWave. Äh, vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt äh, aus anderen Städten dieser Welt. Äh, es gibt davon schon einige. In Berlin aber noch nicht und im Endeffekt äh, muss man sich das Ganze vorstellen äh, wie ein Pool, in dem eine stehende Welle bricht, heißt also äh, ähnlich wie in einem Fluss, wenn man beispielsweise einen großen Stein in einen Fluss schmeißt, ähm, der schnell fließt, dann entsteht, ähm, wo das Wasser über den Stein fließt, eine Rampe sozusagen, eine steile Rampe und ähm, wenn dahinter das Wasser durch den Stein sozusagen gebremst wird und auch noch steht, dann wird diese Welle auch noch immer steiler und immer besser sozusagen. Ja, okay. und das gibt's, äh, funktioniert in einem ganz kleinen Modell wie auch im großen Modell. Ähm, zum Beispiel das prominenteste Beispiel in Deutschland ist der Eisbach in München. Mhm. Dort ähm, gibt es eigentlich in Deutschland so die einzige richtige Surferszene, wenn man ehrlich ist. Ähm, der Eisbach in München ist ähm, ein Nebenkanal der Isar, des größten Flusses, der durch München fließt der durch die Stadt geleitet wird und ähm, dort hat die Stadt irgendwann, ich glaube in den 80er oder 90er Jahren, weil der Fluss zu schnell geflossen ist, äh, mal ein paar große Steine reingeschmissen, um den zu verlangsamen und über diesen Steinen hat sich dann eine Welle gebildet, den äh, lokale Surfer dann irgendwann für sich entdeckt haben und äh, seitdem gibt es in, in München eben diese sehr, sehr große Flusswellenszene sozusagen und ähm, diese Art der Welle wurde sozusagen künstlich nachgebaut und äh, gibt es jetzt schon in einigen Städten auf der Welt. Und in Deutschland bislang erst nur in München und eine kleine Version in Osnabrück in einem Einkaufszentrum. Und wir haben uns gedacht, die Berliner sollen auch in den Genuss des Surfens in der Stadt kommen, des urbanen Surfens. Und deswegen haben wir jetzt vor gut zweieinhalb Jahren dieses Projekt hier gestartet und sind jetzt wirklich in den allerletzten Zügen. Wenn alles glatt geht, werden wir in zwei Wochen das Wellenwerk eröffnen oder zumindest Teile eröffnen, und zwar den Surfbereich. Aber neben der künstlichen Welle oder neben dieser großen Halle, wo die Welle sozusagen drin ist, ähm, gibt es auch noch ein Restaurant, eine Cocktailbar, einen Surfshop und im Sommer auch einen ziemlich großen Biergarten. Heißt also, ähm, neben der Welle haben wir sozusagen noch viele andere Angebote äh, für ähm, die Surf-Community in Berlin, aber natürlich auch alle Gäste, die einfach mal Lust haben, Surfen auszuprobieren. Und ähm, das Besondere an der Welle oder an dieser Konstruktionsweise der Welle ist eben, dass wirklich jeder bei uns surfen kann und surfen lernen kann. Heißt also, von einem achtjährigen Kind bis hin zu einer 80-jährigen Großmutter kann jeder bei uns in allerkürzester Zeit dieses ganz besondere Gefühl vom Surfen erleben. Und ähm, bis hin zu Menschen mit Behinderungen, ähm, Kindern, alten Leuten, Leute, die noch nie irgendwas mit Brettsport zu tun hatten, äh, Leute, die extrem gut surfen und ihr Surfen verbessern wollen. Also es ist wirklich für jeden sozusagen je nach Welleneinstellungen was dabei. Mhm. Und ähm, genau, so holen wir sozusagen äh, endlich Berlin ans Meer und ähm, haben sozusagen die Möglichkeit, dass alle Berliner und ihre Gäste jetzt endlich auch hier surfen können.
0: Endlich. Also ich habe ja schon jahrelang darauf gewartet. Ich habe nämlich 2013 in Berlin gewohnt für zwei Jahre und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum gibt es eigentlich niemanden, der darauf kommt, in Berlin mal so eine stehende Welle zu eröffnen. Also die gibt es ja schon in München und in Berlin fehlt es einfach noch. Deswegen bin ich echt froh, dass ihr da jetzt mal den Schritt gewagt habt.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Ähm, genauso ging es uns auch jahrelang eigentlich. Ähm, wir hatten immer das große Problem, ähm, dass ich und meine Freunde, meine Freunde und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, äh, meine Freunde und ich ähm, wiedergekommen sind, entweder vom Skifahren in Österreich oder vom Surfen äh, sonst wo auf der Welt und immer das Problem hatten, hier nichts weiter machen zu können, vor allem im Winter. Im Sommer kann man in Berlin ja noch Wakeboarden gehen und hat die Seen drumherum, wo es viele Möglichkeiten gibt für Wassersport. Ähm, aber eine Welle gab es in der Tat nie und ähm, ich glaube, dass es daran lag, dass einfach die Technologie bislang nicht wirklich ausgereift war. Das Produkt CityWave, was wir sozusagen ähm, hier eingebaut haben, ist erst in den letzten Jahren wirklich marktreif geworden oder sozusagen in dem Status angekommen, dass man es mehr oder weniger Plug and Play in verschiedenen Orten einbauen kann. Es ist natürlich immer Custom und wird immer sozusagen an den Ort oder an die Gegebenheiten, die äußeren Gegebenheiten angepasst und deswegen ist auch jede einzelne Welle anders, die gebaut wird. Ähm, aber ich glaube, dass es vor allem eben daran lag, dass ähm, die Technologie noch nicht so weit war und natürlich aber auch vor allem daran, dass Berlin einfach ein sehr, sehr schwieriger Ort ist, was zu bauen. Jeder, der ähm, in Berlin ein bisschen kennt oder hierher kommt, weiß, dass immer und überall in Berlin gebaut wird. Äh, meistens natürlich Wohnungen ähm, oder Häuser und es ist einfach wahnsinnig schwierig, Locations zu bekommen, die Flächen zu bekommen, die man für sowas braucht. Ähm, sind sehr, sehr rar, beziehungsweise kaum vorhanden und deswegen war es bei uns auch so, als wir die Fläche hier in Lichtenberg gefunden haben, war uns sofort eigentlich klar, wir müssen hier irgendwas machen und äh, das Thema mit der Welle geisterte uns schon eine ganze Weile im Kopf herum und ähm, dann haben wir einfach Vollgas gegeben, haben das Team zusammengestellt, haben den Businessplan geschrieben und haben dann aber auch trotzdem ziemlich lange dafür gebraucht, die Finanzierung zusammenzubekommen und vor allem die Baugenehmigung zu bekommen. Es hat beides mehr als ein Jahr gedauert und äh, deswegen ist es einfach ein schwieriger Prozess, ähm, den, glaube ich, sich einfach auch viele Leute einfach auch gar keinen Bock drauf haben, weil es einfach wahnsinnig komplex ist, wahnsinnig viele Komponenten mit reinspielen. Ähm, das ba bauliche Thema und die Fläche ist eine Sache, die Finanzierung ist die zweite Sache, dann ist das ganze politische Thema ganz, ganz wichtig. Also, dass man sozusagen auch den Bezirk auf seiner Seite hat und die, die, die Politik in der Stadt auf seiner Seite hat. Dann muss das Team natürlich stimmen und dann müssen eben diese ganzen verschiedenen Komponenten zusammenkommen. Und solange man keine Fläche hat und keine Baugenehmigung hat und keine Finanzierung hat, hat man eigentlich nichts in der Hand. Und äh, bis das bei uns sozusagen der Fall war, äh, sind wir auch ziemlich geschwommen, muss man ganz ehrlich sein, und hatten ganz schön, ähm, ganz schön Schiss, dass das Ganze vielleicht doch nichts wird. Aber dann, als wir dann endlich die Baugenehmigung äh, in der Hand hielten, das war circa im Dezember letzten Jahres, und daran auch natürlich die Finanzierung gekoppelt war, ist uns natürlich ein riesiger Stein vom Herzen gefallen und wir haben alle richtig angefangen Gas zu geben und jetzt bauen wir sozusagen seitdem und sind wahnsinnig glücklich, dass wir jetzt endlich in dieser allerletzten Bauphase sind, wo es jetzt wirklich noch um Details geht, um den Surfbereich zu eröffnen, hoffentlich in den nächsten zwei bis vier Wochen. Das heißt, die Welle ist jetzt schon drin und ihr perfektioniert dann noch alles drumherum, dass dann alles wirklich fertig für den Start ist. Genau so ist es. Also die Welle läuft jetzt schon seit ein paar Wochen. Wir testen die natürlich auch ganz fleißig, ähm, weil wir natürlich viel feinjustieren müssen. Also die ganzen technischen Anlagen müssen aufeinander abgestimmt werden. Äh, die Welle ist auch, äh, hat sehr, sehr viele Komponenten sozusagen, die ähm, die Form der Welle bestimmen und auch natürlich die, äh, die Brauchbarkeit für verschiedene Surf-Level bestimmen. Und das sind einfach Sachen, die wir so ein bisschen learning by doing ähm, ausprobieren müssen. Und genau das machen wir jetzt gerade und kümmern uns sozusagen um die allerletzten Details, also um Möbel in der Halle, um Pflanzen, um Dekoelemente Und gleichzeitig bauen wir eben noch um diese alte Lagerhalle, die wir hier gemietet haben oder gepachtet haben, bauen wir eben noch einen großen Holzgeschossanbau außen herum, der die ganzen Gastronomie- und Shopflächen eben beherbergen wird.
0: Mhm. Wow, das klingt nach einem richtig coolen Projekt. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwo gelesen, dass ihr Nachbar von, von dem Windtunnel seid, oder?
1: Richtig, genau. Unsere direkten Nachbarn ist äh, Windobona Indoor Skydiving. Das ist ein Indoor-Windtunnel, Wind Indoor-Windkanal. Gibt es inzwischen zwei von in Berlin. Und ähm, wir sind auch über Windobona eigentlich an die Location rangekommen. Und äh, sind wahnsinnig froh natürlich, dass das unsere Nachbarn sind, weil sich das sehr, sehr gut ergänzt. Ähm, und weil wir so sozusagen hier in Lichtenberg den neuen Hotspot des Erlebnissports ähm, so ein bisschen etablieren können. Und natürlich auch zusammen Events machen können, eine ähnliche Zielgruppe ansprechen und ähm, so und die Leute natürlich auch auf, also das wird sich einfach sehr gut befruchten, glaube ich, diese beiden Konzepte nebeneinander, auch wenn der Stil ein anderer ist und die Sportart eine ganz andere ist, natürlich.
0: Ja, ich denke auch, das hört sich auf jeden Fall nach einer guten Kombination an. Und ich spreche jetzt einfach mal den Mitbewerber an, sagen wir es mal so, ähm, die Jochen Schweizer Arena in München macht das ja auch schon seit ein paar Jahren und da ist das Konzept eigentlich ziemlich gut aufgegangen, denke ich. Also dieser Mix aus Windtunnel und Indoorwelle.
1: Richtig, genau. Also man muss natürlich äh, ganz ehrlich sagen, dass äh, die Jochen-Schweizer-Arena in München ähm, zur Inspiration gedient hat auf jeden Fall vom Wellenwerk und ähm, dass man eben gesehen hat, wie gut dieses Konzept auch funktionieren kann. Es ist natürlich schon ein großer Unterschied ähm, zwischen uns da, weil es natürlich in München auch jetzt äh, noch wirklich drei Flusswellen gibt wo Leute sozusagen surfen können und zwar umsonst und zwar draußen in, der, in einem Fluss und deswegen ist es schon noch ein bisschen was anderes, aber nichtsdestotrotz ist es ähm, vom Konzept her ähnlich. Äh, wir versuchen natürlich das Ganze so gemütlich und kundenfreundlich wie möglich zu machen und natürlich auch im Berliner Stil äh, so gut wie es geht umzusetzen. Ähm, deswegen wird es sich schon noch ganz schön unterscheiden auch von der Welle bei Jochen Schweizer. Ähm, dazu kommt, dass unsere Welle auch ein ganzes Stück größer ist und auch der neuesten Generation der City Wave entspricht. Somit also noch viel mehr Spaß macht, meiner Meinung nach zumindest, aber das muss jeder selber entscheiden. Aber ja, genau. Also an dem Konzept haben wir uns auf jeden Fall orientiert.
0: Ja, in der Jochen Schweizer Arena war ich schon zweimal auf der stehenden Welle und ich fand es richtig cool und ich mag einfach dieses Konzept von der stehenden Welle, weil ich halt, ich gehe auch sehr, sehr gerne auf dem Meer surfen, aber da ist halt der Unterschied, dass man extrem viel ähm, einfach paddeln muss und man muss auf die nächste gute Welle warten und wenn die dann nicht kommt, dann paddelt man irgendwie stundenlang und hat dann wirklich nur wenige Sekunden auf dem Board und bei so einer stehenden Welle hat man halt den Vorteil, dass man wirklich ähm, ständig surfen kann. Also man stellt sich dann neu an und kann dann wieder, ich weiß nicht wie lang, 20, 30 Sekunden, vielleicht sogar eine Minute auf dem Board stehen und kann dann wirklich seine Boardtechnik einfach perfektionieren. Deswegen finde ich dieses Konzept einfach super, vor allem für Anfänger eben, die das Surfen lernen möchten.
1: Absolut, ja genau. Also du hast das sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, da du nicht anpaddeln musst, da du keine Wellenauswahl machen musst und vor allem, da du dich nicht gegen irgendwelche Locals durchsetzen musst, die dir alle Wellen klauen, hast du eben die Möglichkeit, in extrem kurzer Zeit, extrem viel Zeit auf dem Brett ähm, zu haben und an deiner Technik zu feilen. Außerdem ist es ja eben so, dass die Surfcoaches links und rechts direkt am Beckenrand stehen und dir nach jeder Welle Feedback geben können. heißt also, die können dir genau sagen, veränder dein Gewicht in die Richtung, beweg deinen Arm dahin, du musst deinen Kopf mehr drehen in dem Moment als Beispiel und kannst dadurch sozusagen wirklich deine Technik verbessern. Und das ist auch der Grund dafür, warum viele Pros inzwischen halt auf solchen stehenden Wellen auch trainieren fürs Meer, weil sie dort dadurch, dass ja sozusagen die Breite der Welle begrenzt ist, sie immer wieder von links nach rechts fahren müssen und den, den Turn eben machen müssen. Und das ist im, im Meer essentiell, wenn man gut surfen möchte. Und äh, da du sozusagen gezwungen bist, auf der stehenden Welle das zu machen, ähm, verbesserst du deine Technik in extrem kurzer Zeit. Und äh, genau wie du sagst, ähm, für Anfänger ist es aber genauso ähm, hilfreich, weil du einfach eine Haltestange installieren kannst. Die gibt es im Meer natürlich nicht. Ähm, und du einfach vom Beckenrad aufstehen kannst. Das heißt also, du kannst sozusagen auch, wenn du noch nie in deinem Leben irgendwas mit Brettsport zu tun gehabt hast, ein schlechtes Gleichgewichtsgefühl hast oder kein gutes Körperbewusstsein hast, kannst du trotzdem sozusagen bei deinem allerersten Versuch schon das Gefühl vom Surfen erleben. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, was einfach viel mehr Menschen ermöglicht, diesen Sport auszuüben oder das Gefühl dafür zu bekommen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man Leuten, die sonst noch nie was damit zu tun hatten, eben dieses Gefühl vermitteln kann. Und zwar mal kurz nach Feierabend oder am Wochenende und nicht mit äh, einem großen klimaschädlichen Aspekt nach Portugal zu fliegen und äh, gefrustet sozusagen einen Surfkurs zu machen, wo man, genau wie du sagst, am Anfang erstmal größtenteils nur auf die Nase fällt und sehr, sehr wenig sozusagen Zeit auf dem Brett verbringt, sondern größtenteils äh, darunter liegt oder darauf eben am Paddeln ist.
0: Ja, genau. Also ich finde es wirklich... Ziemlich cool, dass man also nicht irgendwie jetzt einen Urlaub organisieren muss oder so oder erst wohin fliegen muss, sondern dass man es halt wirklich direkt in der Stadt hat und dann einfach mal, ja, wie du gesagt hast, nach Feierabend surfen gehen kann und sich nicht erst irgendwie großartig was zu organisieren oder einen Surfkurs zu machen,
1: sondern eben direkt ähm, loslegen kann. Richtig, genau. Also, man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass ähm, das Gefühl natürlich schon ein bisschen anderes ist. Das ist ja klar, du, bist, du bist ja, was eine stehende Welle ist bewegst du dich von links nach rechts auf der Welle und nicht von hinten nach vorne, wie jetzt im Meer, oder vom von, von Meer Richtung Strand. Und deswegen ist das Gefühl natürlich schon anderes und ich würde jetzt auch das Surfen bei uns nicht direkt mit dem Surfen im Meer vergleichen. Es ist extrem hilfreich und es hilft dir, was die Technik angeht und das Brettgefühl angeht, extrem viel weiter, auch für das Surfen im Meer. Jedoch würde ich es eher als eine zweite Disziplin des Surfens sehen. Wie es beim Snowboarden eben auch ähm, eine Halfpipe und, äh, und, und, und Kicker beispielsweise oder Slopestyle gibt, ähm, gibt es im Surfen oder wird es im Surfen einfach langfristig auch verschiedene Disziplinen geben. Und ähm, da die stehende Welle bei uns ähm, natürlich immer gleich ist, ähm, ist es natürlich auch ähm, auf der einen Seite viel vergleichbarer, beispielsweise für Wettbewerbe oder wenn man jetzt die professionelle Seite des Sports betrachtet. Andererseits natürlich auch nicht ganz so spannend, ähm, weil im Meer natürlich jede Welle anders ist.
0: Ja, im Meer ist es halt, genau, also ich würde auch sagen, das ist eine ganz gute Ergänzung, im Meer hast du halt noch ganz andere Faktoren, die du beachten musst und das macht den Sport dann nochmal komplett anders. Ich war jetzt erst wieder in Mexiko beim Surfen und ja, wie du sagst, da waren auch viele Locals und dann war es eben schwierig, weil sehr, sehr viele Leute im Wasser waren gleichzeitig, aber gleich, äh, zur gleichen Zeit war es halt einfach eine riesen weil man auf die Welle warten musste, muss man paddeln, dann passiert irgendwie was Unerwartetes, also Wahrscheinlich ähm, für Leute, die auf dem Meer surfen gehen, wird, es, wird eine stehende Welle das auch nie irgendwie komplett ersetzen.
1: Richtig, genau. Also wir versuchen das auch gar nicht zu ersetzen, sondern wir versuchen eigentlich ähm, das urbane Surfen sozusagen hier zu kreieren und einen Ort zu schaffen, für die Berliner Surfszene sich zu manifestieren, natürlich auch für alle Gäste. Ähm, aber genau wie du sagst, also wir würden jetzt niemals sagen, fahr nie wieder ans Meer. Ich meine, die, die meisten Leute, die surfen, Surfen auch, weil ihnen die Zeit am Meer so wichtig ist und es geht uns genauso. Wir glauben, dass das Meer äh, wahnsinnig viel Kraft hat und heilend ist für jeden, ähm, der Zeit dort verbringt. Und dass man das in Berlin natürlich nicht hat und dass einem der Naturaspekt fehlt, das ist klar. Aber deswegen sagen wir auch von Anfang an, es ist urbanes Surfen. Ähm und natürlich ist es, muss man auch ganz ehrlich sein und sagen, dieses äh, wahnsinnige Belohnungsgefühl, was man hat, nachdem man eben stundenlang paddelt und, äh, und Duckdiven muss und von den Wellen durchgewaschen wird und dann endlich eine Welle zu bekommen und bis zum Strand zu reiten, das ist ein wahnsinnig, wahnsinniges Gefühl, äh, was man jetzt in der Form bei uns auch natürlich nicht bekommt. Das ist, macht extrem viel Spaß bei uns, aber du hast eben viel mehr Spaß dabei, die Welle an sich zu reiten, aber hast natürlich diesen Naturaspekt nicht. Das muss man natürlich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, wie gesagt, es ist ein wahnsinniges Trainingstool ähm, für Anfänger wie Fortgeschrittene, wie Profis und ähm, es ersetzt eben genau wie du sagst, lange Fahrten ähm, zum Meer oder Flüge. Und äh, man ist dadurch natürlich auch sehr, sehr viel umweltfreundlicher unterwegs, als wenn man jetzt nach Portugal oder Frankreich fliegt oder mit dem Bulli ähm, äh, irgendwo anders hinfährt und, äh, und, und Diesel in die Luft bläst. Ja, nach Marokko runter oder so.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Surfen am Meer ist auch irgendwie so mit dem Lifestyle verbunden. Also halt einfach äh, mit ja am Strand liegen und die Sonne tanken und alles. Versucht ihr das dann auch irgendwie in der, im Wellenwerk ein bisschen rüberzubringen, diesen Lifestyle? Also du hast ja schon gesagt, es gibt einen Biergarten dann im Sommer.
1: Ja, absolut, gar keine Frage. Also wir haben, werden keinen künstlichen Strand aufschütten und werden auch keine, keine großen Palmen hier einpflanzen in Berlin, um das irgendwie zu, zu imitieren, auf keinen Fall. Das ist nicht unser Plan, es soll schon natürlich alles urban sein. Und auch so dargestellt werden, aber nichtsdestotrotz, genau wie du gesagt hast, es gibt wahrscheinlich nirgendwo ist der Weg kürzer von der Welle bis an die Bar oder in den Biergarten dann und wir werden natürlich schon zusehen hier einen wirklich entspannten, schönen Ort zu schaffen, wo man lecker essen kann, wo man mit seinen Freunden abhängen kann, wo man gute Drinks bekommt, wo man im Sommer draußen sitzen kann nach einer Surf-Session. Und auch die Sonne genießen kann. Also leider haben wir kein Dach, was man aufschieben kann, sodass die Sonne, dass die Sonne dann reinscheint im Sommer. Das ist leider nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir hier an der Location in Lichtenberg ähm, einfach wie eine kleine Oase, die fast mitten in der Stadt ist. Also vom Alexanderplatz braucht man hier zwischen fünf und zehn Minuten mit dem Auto hin oder mit den Öffentlichen sind es äh, gute zehn Minuten mit der Tram. Und hat einfach einen Ort, wo man sich nicht fühlt, als wäre man in der Stadt. Also es ist ganz, ganz grün, man hört die Straße und die Stadt nicht mehr. Und wir versuchen eben sozusagen diese Location hier so gut wie es geht herauszuputzen, dass die Leute wirklich hier eine gute Zeit haben, wenn sie bei uns abhängen und mit all ihren Freunden oder Kollegen oder Kindern oder wie auch immer einfach eine gute Zeit bei uns verbringen können und so einen kleinen Urlaub sozusagen haben, der trotzdem mitten in der Stadt ist, wo sie mal kurz hinfahren können nach Feierabend oder eben sogar vor der Arbeit oder nach der Uni oder wie auch immer. Ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Ergänzung zu den ganzen Berliner indoor Ich habe schon vor fünf Jahren habe ich meinen ersten Artikel geschrieben über Indoor-Aktivitäten in Berlin und da gibt es schon einiges, also Escape Rooms zum Beispiel, Lasertag, ähm, Windtunnel und genau was richtig Sportliches, ähm, wie Indoor Surfen hat das wirklich noch gefehlt und ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Gibt es jetzt schon, habt ihr schon jetzt einen Termin festgelegt, an dem ihr wisst, dass ihr eröffnen könnt oder ist es so, ähm, also sag, du sag, hast du irgendwie gesagt, in den nächsten zwei bis vier Wochen?
1: Genau, richtig. Also wir, intern haben wir natürlich einen Termin, auf den wir hinarbeiten. Ähm, wir haben aber auch gemerkt in den letzten Wochen, Monaten äh, bzw. Jahren, dass es einfach bei so einem komplexen Projekt immer Überraschungen geben kann, auf die man gefasst sein muss. Und was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass wie beim Berliner Flughafen schon Flüge geschedult sind und ein Eröffnungstermin überall kommuniziert ist, der dann aber nach den Abnahmen dann nicht mehr zu halten ist, beziehungsweise sich jetzt inzwischen ja auch um, ich weiß nicht, acht Jahre verzögert hat. Ähm und ein zweiter BR wollen wir auf gar keinen Fall werden. Ja. Ähm, deswegen, auch, auch wenn die Berliner, wenn man ganz ehrlich ist, inzwischen schon daran gewöhnt sind und wir den Spruch jetzt auch schon ein paar Mal hören, da wir auch ähm, den Eröffnungstermin schon verschoben haben oder verschoben mussten äh, aufgrund von Verzögerungen, die wir hatten im Bauablauf. Ähm, aber ich glaube, das ist bei so einer großen Baustelle ganz normal. Viele Leute sagen uns sogar, dass äh, wir extrem schnell sind mit unserer Baustelle für das, was wir hierhin gebaut haben. Wir wären am liebsten noch schneller gewesen, natürlich, ähm, und verstehen natürlich auch die Ungeduld unserer, äh, unserer Kunden, die schon Tickets gekauft haben. Ähm, aber wir sind hier ein großes Team, mhm. haben, äh, glaube ich, zwölf verschiedene äh, Gewerke bzw. Baufirmen, die uns hier mitgeholfen haben. Und äh, dass sich dort sozusagen äh, Probleme ergeben oder Herausforderungen, besser gesagt, ergeben durch diesen komplexen Bauablauf und dadurch auch, dass die meisten dieser Baufirmen sowas hier noch nie gebaut haben. Ähm, ist es, ist es einfach ganz logisch, dass dann teilweise diese, 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 diese Zeitverzögerungen einfach passieren. Wir haben, man muss dazu auch sagen, äh, dass, wenn man ganz ehrlich ist, die meisten der Baufirmen es nicht geschafft haben, ihre Liefertermine oder ihre Fertigstellungstermine einzuhalten. Und ähm, das bringt uns natürlich auch in der Gruppe ähm, oder mit mir und meinen, meinen Mitstreitern äh, einfach vor Probleme, die wir vorher gar nicht äh, realisiert haben oder die wir, die wir vorher gar nicht wussten, dass sie alle aufkommen können. Und dann genau, gibt es einfach noch Überraschungen äh, auf technischer Seite, auf ähm, organisatorischer Seite, sage ich jetzt mal, die, um die wir uns jeden, jeden Tag kümmern müssen und es ist äh, die letzten Wochen auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt gewesen an, äh, an schönen Momenten und auch an stressigen Momenten. Wir hatten am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag, unser Richtfest von unserem Holzgeschoss anbaut, das war ein wahnsinnig toller Moment. Ähm, und dann ist aber auch ähm, am nächsten Morgen äh, auch gleich wieder technisch, äh, gab es ein Problem, was wir schnell lösen mussten. Also es ist wirklich so ein, so ein Auf und Ab. Und äh, wir versuchen einfach nur jetzt alle hier Nerven wie die Drahtseile zu behalten und so schnell wie möglich die letzten Schritte äh, noch zu beheben und die letzten Herausforderungen noch zu nehmen, bis wir dann sozusagen endlich den Surfbereich eröffnen können. Und das wird, wie gesagt, in zwei bis vier Wochen passieren. Und dann werden wir sozusagen Step by Step die ganzen anderen Bereiche öffnen. Als erstes das Restaurant hoffentlich Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, ähm, als nächstes dann die Bar und dann eben im nächsten Schritt den Surfshop und die Rezeption, die sozusagen vorne den Eingang des Gebäudes äh, markieren und äh, wir haben einfach gemerkt, am liebsten hätten wir natürlich auch alles gleichzeitig aufgemacht, aber wir haben einfach gemerkt, dass es, dass es zu viel ist und dass es zu komplex äh, ist, als dass man sozusagen das so gut so gut äh, timen kann, dass alles gleichzeitig aufgeht.
0: Ja, ja klar. Jetzt für alle ähm, Zuhörer, heute ist der 29. Oktober. Das heißt, also der Podcast geht wahrscheinlich so in zwei bis drei Wochen online. Das heißt, vielleicht seid ihr dann schon geöffnet und wenn nicht, dann wahrscheinlich so Ende November oder ja, vielleicht so Anfang Dezember wird dann wahrscheinlich die Eröffnung von stattfinden. <lacht> Hast du irgendwelche coolen, spannenden Daten und Fakten übers Wellenwerk? Zum Beispiel, wie viel Liter Wasser da durchfließt pro Minute oder irgendwelche völlig verrückten Fakten, die man sich gar nicht so vorstellen kann, wenn man da nicht so drin ist in dem, hm. in dem Thema. Ja,
1: klar. Also ich glaube, wir haben echt, ähm, solche Sachen haben wir zu äh, Wie viele, ähm, also alle technischen Details darf ich natürlich nicht verraten, auch weil wir da ähm, natürlich auch Verträge haben mit dem Wellenhersteller. Was ich aber sagen kann, ist, dass es äh, eine Million Liter Wasser sind, ähm, die im Becken insgesamt ver, ähm, zur Verfügung stehen sozusagen. Und die sind auch diese Wassermasse ist auch die, die wirklich eine, ähm, eine tiefe, richtige Deepwater-Wave äh, herstellt. Viele Leute kennen vielleicht von Kreuzfahrtschiffen oder Jahrmärkten so einen Flowrider, wo man auf einem Brett ohne Finnen drauf hin und her rutschen kann. Das hat wirklich gar nichts damit zu tun, was wir hier bauen. Ähm, sondern wir haben wirklich eine 1,60 Meter hohe, Tiefe Welle, die mit ganz normalen Surfbrettern gesurft werden kann und deswegen auch wirklich ein authentisches Surferlebnis ähm, ähm, bietet. Und äh, diese, bei diesen 1000 Litern Wasser, ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht die Durchflussgeschwindigkeit, aber ich glaube, es sind irgendwie sowas wie 4000 Liter die Sekunde, die da durchschießen. Ähm, also eigentlich, eigentlich Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Zum Vergleich, ein olympischer Pool hat zweieinhalb Millionen Liter Wasser, also ist noch weitaus mehr Wasser. Wir hatten auch schon teilweise hier Kommentare von Leuten, die gesagt haben, was für eine Wasserverschwendung ist das denn? Aber es ist natürlich ein geschlossener Kreislauf, also es geht kein Wasser... <lacht> genau, ja, also das du, Wasser. du weißt es, weil du das, das System schon gesehen hast und schon ausprobiert hast, aber für Leute, die sich das jetzt nicht so einfach vorstellen ja. können, also man muss sich eigentlich vorstellen, es ist ein, ein großes, geschlossenes Becken, was man gar nicht sieht und dann stehen da große Pumpen drin, die das Wasser eigentlich nur ähm, auf, höheren, auf eine höhere Ebene äh, schicken und dann fließt das Wasser mit der Schwerkraft einfach nur runter und ähm, die Welle entsteht, weil fließendes Wasser auf stehendes Wasser trifft. Und dann haben wir noch eine hydraulische Rampe, die wir einstellen können, sodass wir eben die Steilheit der Welle einstellen können, je nachdem, ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis auf der Welle sind. Und dann je nachdem, wie hoch wir die Pumpenleistung sozusagen fahren, entsteht ähm, eine höhere oder eine kleinere Welle. So funktioniert das Prinzip. Ähm, und was noch recht interessant ist, ähm, also zu jetzt Daten und Fakten und interessanten Angles, würde ich sagen, ähm, Betreiben wir das Wellenwerk komplett mit äh, Ökostrom aus Wasserkraft. Heißt also Wasserkraft bewegt Wasser. Wir haben unsere gesamte Energie stammt aus einem Wasserkraftwerk aus der Donau. Heißt also das Wasser, was sozusagen aus der Schwerkraft durch die Berge fließt ähm, oder durch die Berge runterfließt und dann in ein Wasserkraftwerk landet, wird hier sozusagen wiederverwendet, um äh, wieder Wasser in Bewegung zu bringen, um äh, dann darauf surfen zu kommen. Heißt also unsere Surf Sessions sind komplett klimaneutral. Und ähm, außerdem wird es ähm, ab nächstem Jahr auch noch so sein, dass man ähm, anfangs ähm, optional und dann später obligatorisch 1 Euro noch spendet pro Surf-Session für Aufforstungsprojekte. Das heißt, wir werden ab nächstem Jahr in Brandenburg zusammen mit unseren Kunden für alle, die wollen ähm, Aufforstung betreiben, damit unsere Surf-Sessions nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv sogar sind. Ähm, das soll die Leute natürlich äh, nicht, da, nicht dazu motivieren, mit dem Auto zu uns zu fahren, sondern am besten mit dem Fahrrad oder mit der Tram. Hm. Ähm, und dann ist wirklich die gesamte Session 100% äh, klimapositiv. Man trägt sozusagen durch seine Surf-Session dazu bei, ähm, was Gutes fürs Klima zu tun. Und ähm, wenn man dann also richtig, richtig viel surft, schafft man es vielleicht sogar, seine Flüge nach Portugal zu kompensieren. Aber das soll sich dann jeder selber ausrechnen. <lacht> ähm, genau. Außerdem ähm, haben wir noch ähm, was recht Innovatives. Und zwar haben wir ein ähm, Wärmerückgewinnungssystem installiert, da äh, die Pumpen Abwärme produzieren, die im Becken. Ja, die, das, die Welle produzieren, ähm, erhitzt sich sozusagen das Wasser und ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Temperatur müssen wir das Wasser kühlen. Wir haben uns aber entschieden, nicht noch extra Energie hinzuzuführen, um das Wasser zu kühlen, sondern lieber durch dieses, diese Energierückgewinnung äh, die Wärme zu entziehen aus dem Wasser, anstatt zu kühlen. Und diese Wärme verwenden wir einfach direkt weiter durch Wärmepumpen. Damit äh, beheizen wir beispielsweise unser gesamtes Gebäude. Wir beheizen damit unser Wasser, das Wasser für die Duschen in den Umkleiden, beispielsweise für das Wasser in den Toiletten, also in den, in den Waschbecken der Toiletten natürlich, für die Geschirrspüler in der Küche. Und außerdem hm. geben wir diese Wärme sogar noch weiter an Windobona, den Windkanal, den wir vorhin erwähnt haben. Die nehmen uns auch noch einen Teil der Wärme ab, haben wir sozusagen also auch Ökostrom durch uns, die wiederverwendet wurde und haben noch ein paar weitere Abnehmer hier auf dem Gelände, beispielsweise unser Bürogebäude. Es gibt noch ein Wohnhaus hier auf dem Gelände, was wir komplett mitversorgen mit Wärme. Und, Krass, also ähm, da kommt einiges zusammen an Wärme. Allerdings, ja, ja, kommt einiges zusammen und anstatt diese Wärme sozusagen einfach in die Luft zu pusten, können wir sie halt weiterverwenden und das ist, das ist sehr, sehr schön, weil es dadurch einfach noch viel nachhaltiger wird und keine Energie verloren wird, sondern einfach weiterverwendet wird. Das heißt, wir sind eigentlich fast sogar noch ein Wärmekraftwerk, wenn man so will. Das heißt, jede Stadt sollte eigentlich
0: so eine, so eine Citywave bei sich installieren oder mehrere <lacht> gleich, um dann noch mehr Strom aus Wasser zu produzieren.
1: Ja, also so pauschal kann man das glaube ich nicht sagen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes, ähm, sehr, sehr, schönes Nebenprodukt, ja. ähm, was die, was, was sozusagen auch ähm, die Kritiker ähm, nochmal bedient, die jetzt sagen, ah, was für eine Energieverschwendung und so weiter und so fort.
0: Hm. Ja, finde ich, finde ich sehr wichtig, dass halt auch, dass man da auch drauf achtet, wenn man sowas neu erschafft. Ich denke, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man nur ein bisschen äh, ähm, ja, sich informiert und ja, halt solche Systeme entwickelt, wie ihr das jetzt gemacht habt, dass man halt möglichst klimaneutral bleiben kann. Ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema drin, aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, dass ihr da auch in die Richtung mitdenkt und auch das mit, den, äh, mit der Aufforstung dann, dass ihr das Projekt dann selber betreibt, finde ich auch cool.
1: Ja, ja, uns ist das Thema einfach wahnsinnig wichtig. Wir merken natürlich auch, dass ähm, es immer wichtiger für die Kunden wird, aber wir sind auch alle äh, Idealisten, was das angeht und ähm, haben auch äh, fahren auch inzwischen äh, ein großer Teil des Teams, äh, fährt E-Auto und äh, wir versuchen, so wenig wie es geht, ähm, Plastik zu produzieren und wollen natürlich auch mit äh, verschiedensten Organisationen zusammenarbeiten, um ähm, noch mehr Leute auf das Thema aufmerksam zu machen. Also vor allem, was, ähm, was eben Plastikmüll angeht, aber auch was Energie angeht, äh, was CO2 angeht, was Klimaerwärmung und das ganze Klimaproblem angeht, arbeiten wir auch mit verschiedensten anderen Organisationen zusammen und wollen auch sozusagen unsere Kunden so gut wie es geht dort noch bilden oder den Leuten die Leute sozusagen mitnehmen in dieses Thema und versuchen verständlich zu machen, wie wichtig es das ist, dass wir alle zusammen so gut wie es geht aufs Klima achten und vor allem eben unsere, unseren Energiekonsum zurückfahren, so gut wie es geht, beziehungsweise vor allem eben den Energiekonsum, der aus fossilen Brennstoffen entsteht, zurückzufahren. Und ähm, da spielt natürlich auch das Thema Fliegen eine ganz große Rolle. Ich glaube, ich wäre jetzt ähm, zu weit ausgeholt, um dieses Thema jetzt anzusprechen, aber du scheinst ja auch jemand zu sein, der sehr, sehr viel fliegt und sehr viel unterwegs ist. Also es, ähm, glaube ich, sollte sich jeder, der viel unterwegs ist, viel reist, viel mit dem Auto fährt, äh, mal mit, mit, mit befassen, äh, was überhaupt für Konsequenzen es gibt, äh, wenn man so viel unterwegs ist und beziehungsweise äh, mit welchen Verkehrsmitteln man unterwegs ist und was die dann produzieren.
0: Ja, ich finde das Thema auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Ich habe auch in der zweiten Podcast-Episode vom Lebegeil-Erlebnis-Podcast, habe ich mit Antje darüber gesprochen, also auch um äh, nachhaltiges Reisen und wie man eben seine Flüge wenigstens etwas kompensieren kann. Und genau, als Reiseblogger hat man da natürlich sehr viel ähm, mit zu tun und ich finde auch, dass man eben sehr sich damit beschäftigen sollte, zumindest und dann auch versuchen sollte, das Möglichste dafür zu tun, um das Klima eben zu schützen.
1: Richtig, genau. Und wir, genau, wir wollen einfach unsere Reichweite, die wir hier haben, und äh, einfach nutzen, um unsere Kunden da ein bisschen zu sensibilisieren, für alle die, die sowieso noch nicht sind. Und ich meine, jeder Surfer oder jeder der Mensch, der gerne Wassersport betreibt, ähm, weiß, wie die Strände überall auf der Welt aussehen. Weiß, wie viel Plastikmüll überall angeschwemmt wird und weiß, ähm, wie viel Plastik man im Meer begegnet, wenn man, äh, wenn man da Sport drauf macht. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was wir versuchen anzusprechen und äh, wo wir natürlich auch ähm, mit Schulen zusammenarbeiten wollen. Äh, Kindern äh, haben natürlich auch diesen, diesen Bildungscharakter äh, sozusagen, den wir hier Verwenden wollen Und haben natürlich auch die Räumlichkeiten, dass wir hier einfach morgens auch mal eine ganze Schulklasse beherbergen können, die sozusagen Sport machen können, die surfen können, aber denen sozusagen auch was mitgeben und ein bisschen sozusagen aus unserer Welt, aus der Welt der Surfer berichten und ähm, denen die Konsequenzen aufzeigen, denen unser ganzer Konsum sozusagen hat. Aber ja, ist glaube ich sehr zu weit ausgeholt. <lacht> Vielleicht bei unserem nächsten Podcast, äh, bei, der, bei unserem nächsten, bei nächsten Session können wir dann darüber mal, mal länger sprechen.
0: Aber die Schulklasse ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn ich wollte dich mal fragen, wie läuft es denn jetzt eigentlich genau ab? Also ich sagen wir mal, ich bin ein kompletter Surf-Anfänger, ich war noch nie auf dem Surfbrett gestanden und komme jetzt zu euch. Also wie würde dann so eine
1: Surf-Session genau sich abspielen? Genau, also bei uns, wir unterscheiden ein bisschen zwischen einzel Einzelsessions, die eine Stunde gehen, und unseren Surf-Kursen, die insgesamt drei Stunden gehen. Wir, äh, bei Surf-Kursen ist es so, dass sozusagen ähm, die Menschen dann zu uns kommen, dann kriegen sie eine Einweisung. Ihnen wird das ganze Material einmal sozusagen vorgestellt und äh, ein bisschen näher gebracht. Heißt also, als ganz am Anfang geht es jetzt erstmal damit los, dass man lernt, mit welchem Fuß stehe ich überhaupt vorne. Und da geht es schon mal mit los. Ähm, wie ziehe ich meinen neoprenanzug richtig an? Ähm, äh, worauf muss ich achten? Was sind die Sicherheitsvorkehrungen? Was passiert, wenn ich hinfalle? Und so weiter und so fort. Äh, mit Kindern beispielsweise würden wir es erstmal so machen bei wirklichen Kinderkursen, dass man erstmal einfach von vorne nur ins Wasser springt und sich sozusagen einmal von der Welle einmal durchspülen lässt, damit die Kinder merken, dass einem überhaupt gar nichts passieren kann, dass es ganz sicher ist, dass man sich nicht wehtut, dass man nicht lange unter Wasser ist ähm, und dass das Ganze wirklich komplett ungefährlich ist. Das ist sozusagen der erste, der erste Schritt, für, vor allem für Kinder, die jetzt noch sehr jung sind oder Angst haben. Ich habe das beispielsweise bei einer der Test-Sessions mit meinem kleinen Bruder gemacht. Da bin ich einfach, habe ich ihn sozusagen... Ähm, in den Arm genommen oder so halb auf den Schoß genommen und bin einmal von vorne einfach in die Welle reingesprungen und haben wir einmal so wie so eine Wasserrutsche uns da durchspülen lassen und er fand das so lustig und wollte sofort nochmal und ich meine, der ist sechs Jahre alt, also der ist zu jung, um, der ist zu jung, um ähm, überhaupt bei uns surfen zu gehen. Wir sagen, normalerweise kann man surfen ab äh, acht Jahren, beziehungsweise so drei, 35 Kilo, weil sonst einfach äh, das Brett fährt und nicht die Person mit dem Brett fährt <lacht> ähm, oder das Kind in dem Fall. Ähm, und deswegen ist sozusagen als allererstes eben sehr, sehr wichtig, dass man auch Leuten, die mit Brettsport oder mit Wassersport noch nichts am Hut haben, erstmal ein bisschen die Angst nimmt ähm, und dann eben erklärt, was so die Basics sind und dann geht es eigentlich, äh, wie vorhin schon kurz erwähnt, mit dieser Haltestange los. heißt, die Haltestange wird eingesetzt und dann können äh, einige Leute gleichzeitig nebeneinander an der Haltestange sozusagen surfen und sich erstmal ein bisschen äh, mit dem Brett vertraut machen, äh, sehen, wie die, die Gewichtsverlagerung ist und so weiter und so fort, wie die Körperhaltung ist und ähm, das passiert dann als allererstes und äh, dann geben die Surflehrer noch ein paar Tipps, je nachdem, wie es gelaufen ist. Da muss natürlich auch immer, ist es ist bei jeder Gruppe anders und der Surflehrer muss immer auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingehen. Aber dann wird nach 20 Minuten, äh, wird diese Haltestange eben rausgenommen und dann werden die ersten individuellen Surfversuche sozusagen unternommen. Das heißt, man nimmt sich das Brett und der Surflehrer hilft dann bei dem Einstieg. Man setzt sich sozusagen auf den Beckenrand, nimmt das Brett unter die Füße und steht langsam auf und kann sich dann sozusagen am Beckenrand ein bisschen so entlang hangeln bis man dann komplett aufrecht auf dem Brett steht und kann dann sozusagen immer mal kurz loslassen und sich wieder festhalten. Und so ähm, hat man eben einfach extrem schnelle Lernerfolge. Also die Lernkurve ist unglaublich steil, geht unglaublich ähm, schnell, sozusagen das Körpergefühl dazu zu bekommen. Und ähm, sobald man dann Blut leckt, will man eigentlich immer wieder und immer, immer wieder es probieren. Und wir haben das hier auch bei unseren Mitarbeitern oder unseren Bauarbeitern, die wir teilweise haben testen lassen, gemerkt, dass äh, Leute, wirklich, die gar nichts damit zu tun haben, wirklich in allerkürzester Zeit Blut lecken und, ähm, und jetzt immer wieder anrufen und fragen, hey, wann können wir wieder surfen, wie sieht's aus und so weiter und so fort. Also es ist, es ist wirklich äh, toll zu sehen, was es für einen Enthusiasmus ähm, mit sich bringt und wie glücklich die Leute nach einer Surf-Session sind. Also die meisten Leute, die es zum ersten Mal probieren, kommen danach aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal in München gesurft bist, aber es ist schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl und es ist einfach für uns, die so viel Arbeit und Zeit und Herzblut reingesteckt haben, einfach wunderschön zu sehen, dass, dass es so angenommen wird von Leuten und dass die Leute es so toll finden alle.
0: Ja, meine Freundin Mary ist eigentlich das perfekte Beispiel, weil wir waren letztes Jahr im Dezember in der Jochen Schweiz Arena eben auf der stehenden Welle und sie war vorher noch nie auf irgendeinem Brett gestanden, also nicht auf dem Skateboard, auf dem Snowboard, gar nichts und hat dann eben innerhalb von wenigen Minuten gleich das Surfen gelernt. Also sie hat dann äh, natürlich am Anfang die Haltestange gehabt und als sie dann weg war, stand sie aber dann wirklich mehrere Sekunden auf dem Brett und es war dann echt eine krass steile Lernkurve, das Ganze. Und sie hat dann auch mega Spaß gehabt. Und deswegen finde ich das einfach richtig cool, dass man diese Möglichkeit hat, ja. jetzt ohne einen großartigen Surfkurs ähm, zu nehmen.
1: Ja, ja ja voll cool, auf jeden Fall. Und das ist eben auch der große Unterschied zu einem Surfkurs, den man jetzt im Meer absolviert, weil man da eben, wie gesagt, ähm, tagelang erstmal nur durchgespült wird und die Lernerfolge wirklich recht klein sind, was bislang auch noch, glaube ich, so ein bisschen diesen richtigen Massenhype vom Surfen abgehalten hat dass viele Leute einfach ähm, danach jetzt nicht weitermachen und anfangen, sich ein Brett zu kaufen und dann reisen zu gehen und die Wellen zu haben, weil du eben so viele Variablen hast. Also am Anfang ist, es, ist die Lernkurve eben längst nicht so steil. Ähm, man muss halt immer an den, an den richtigen Spots sein. Die Wellen müssen stimmen, das Wetter muss stimmen. Ähm, es sind so viele Variablen, die sozusagen vor allem die Leute, die in Städten wohnen, die jetzt landlocked sind, also nicht am Meer liegen, davon abhält, äh, Surfer zu werden. Und ähm, also was wir natürlich jetzt auch... Wir wollen jetzt nicht äh, hier eine Welle bauen, damit jetzt auf einmal alle Surfspots auf der Welt überfüllt werden und alle Leute jetzt nur noch surfen gehen. Das ist jetzt nicht Sinn der Sache, sondern wir glauben eher, dass es eben äh, dahin geht, dass die Leute, die in den Städten wohnen, die landlocked sind, die Möglichkeit zu geben, hier zu surfen und ähm, dieses urbane Surfen sozusagen auszuprobieren und zu erfahren. Und dass natürlich äh, zwangsweise einige Leute so angefixt werden, dass sie dann auch im Meer surfen gehen, ist ja klar. Und das würden, wir uns, würden uns natürlich auch total freuen, weil wir eben, wie gesagt, dieses, äh, dieses besondere Gefühl vom Surfen einfach mehr Leuten zugänglich machen möchten. Das ist eigentlich, was wir machen wollen. Und sehen einfach, dass es Leuten, die davor noch nie was mit zu tun haben, so viel bringt, so viel hilft. Also es gibt beispielsweise auch ein sehr, sehr schönes Projekt, was wir hier haben werden, heißt Wir machen Welle. Ist ein Berliner Projekt, angestoßen auch von einem Profisurfer und seiner Schwester, die sozusagen in Berlin Kinder aus benachteiligten Familien oder benachteiligten, ja, aus, aus ärmeren Familien, Kindern teilweise mit psychischen Behinderungen, teilweise auch körperlichen Behinderungen, die Möglichkeit geben, Sport zu machen und ähm, sie auf einen Surfcamp vorzubereiten. Und die Wir-Machen-Welle hat sozusagen das gemacht, dass sie sich ähm, immer ca 30 Kinder aus verschiedensten Situationen sozusagen, aus verschiedensten Elternhäusern, aus verschiedensten ähm, Situationen rausgenommen hat und die sozusagen äh, zum Sport gebracht hat. Und dann wurden Sachen wie Selbstverteidigung gemacht, Schwimmen... Fußball spielen, Krafttraining, also verschiedenste Dinge sozusagen, die diese Kinder zum Sport gebracht haben. Und dann am Ende des Jahres oder ähm, am Ende des Programmes werden sozusagen alle diese Kinder nach Portugal gebracht in den Surfcamp und lernen dann surfen. Ähm, und deswegen eben, wir machen Bälle. Und dieses Surfen hat eben sowas Therapeutisches, dass alle diese Kinder danach, auch wenn sie irgendwie am Anfang vielleicht keinen Bock hatten oder das nicht cool fanden oder was auch immer, ihnen das nicht gefallen hat, danach alle so wie ausgewechselt waren, dass ganz, ganz viele äh, Probleme sozusagen einfach dahin waren. Und das ist eben das Schöne am Surfen, dass man, dass man so im Moment ist und so froh und enthusiastisch ist, dass wirklich alle anderen Probleme wie weggewischt sind. Und das ist ein Programm, ähm, was wir hier auch machen möchten. Und mit denen sind wir auch in, in, in engem Kontakt. Ähm, dass wir sozusagen Berliner Kinder aus benachteiligten Familien hier ähm, langfristig surfen lassen wollen. Und ähm, sozusagen den bisschen aus ihrer grauen Welt äh, sie rausreißen wollen und ihnen was Schönes bieten können. Und äh, das ist sozusagen eins von den vielen Projekten, äh, die, wir hier, die wir hier stattfinden lassen wollen. Also wenn sich andere Leute, die ähnliche Projekte haben, die wir vielleicht noch nicht kennen, äh, sich das, das hier hören und Teil davon sein wollen, bitte schreibt uns an. Wir würden uns wahnsinnig freuen, äh, sowas zu unterstützen und hier solche Projekte weiterhin stattfinden zu lassen.
0: Sehr cool. Also dieses Projekt
1: gibt es dann wahrscheinlich ab 2020, äh, richtig genau, richtig genau. Dieses jetzt der Anfang, äh, wir müssen uns natürlich auch erstmal hier ein bisschen eingrooven, müssen alle Prozesse optimieren, müssen äh, die Mitarbeiter alle gut einarbeiten und bis hier sozusagen alles offen ist, äh, ist noch ganz schön viel zu tun auf unserer Seite, bevor wir uns um solche schönen Dinge kümmern können, aber ähm, auf jeden Fall langfristig, äh, hoffentlich schon im Frühjahr nächsten Jahres würden wir diese Projekte gerne umsetzen, genau.
0: Seit wann bist du eigentlich Surfer? Also wann warst du das erste Mal wirklich auf dem Surfbrett gestanden?
1: Ähm, ich habe, wie so ganz viele, angefangen mit Windsurfen. Äh, ich würde sagen so mit 12 oder 13 ähm, oder beziehungsweise, glaube ich, glaub, noch früher mit Segeln eigentlich. Da bin ich so zum Wassersport gekommen. Ähm, dann angefangen mit Windsurfen, ähm, weil ich auch als Kind viel Zeit in Italien verbracht habe. Und dann... Zum Surfen bin ich gekommen, lass mich überlegen, ich glaube auch auf meiner, einer meiner ersten Asienreisen, so 2010 rum, glaube ich, war ich auf den Philippinen, nach dem Abi ganz klassisch mal eine, eine Strandreise gemacht mit, mit einem Backpack und ähm, dann einen Surfkurs gemacht auf den Philippinen und habe mich natürlich auch überhaupt nicht mehr losgelassen. Ähm, bin aber auch, weil ich in, immer ähm, natürlich in Berlin gelebt habe und in Europa gelebt habe, jetzt nicht so viel ähm, zum Surfen gekommen, sondern war immer eher Windsurfer und dann langfristig Kitesurfer, ähm, aber das mache ich auch nach wie vor sehr, sehr gerne an der Ostsee beispielsweise oder auf den Seen hier in Berlin, aber ähm, Surfen ist einfach ähm, was, was sozusagen noch viel erreichbarer ist für viele Leute, weil du eben nicht so viel Equipment brauchst, du musst, ähm, wenn du, wenn du brauchst eigentlich nur ein Brett und vielleicht eine Badehose dann kannst du an vielen Orten auf der Welt schon surfen und das macht es eben so erreichbar für eine Menge Leute. Und äh, dass, wir, dass wir das natürlich in Berlin nicht haben, ist klar. Und äh, deswegen war das auch eine der großen Motivationen sozusagen hier in Berlin, ähm, das Wellenberg zu bauen.
0: Hast du denn auch einen äh, absoluten lieblings in Europa?
1: Ja, also in, in Por Portugal ist schon, was Europa angeht, ähm, finde ich einer der, der tollsten Orte auf jeden Fall, weil es eben so viel Abwechslung gibt. Also es gibt ganz entspannte Wellen, ähm, aber auch äh, welche, die wirklich richtig tricky sind. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, habe ich jetzt in äh, Portugal nicht so wahnsinnig viel Zeit verbracht, als dass ich mich jetzt richtig, richtig gut dort auskennen würde. Ich war einige Male dort und war surfen und fand es auch toll. Ähm, Komme aber äh, trotzdem, ehrlich gesagt, eher aus der Kitesurf-Welt äh, und ähm, bin, wenn es windig war, halt immer kiten gegangen und wenn kein Wind war, bin ich surfen gegangen. Habe aber meine, meine Reiseziele in den letzten Jahren eigentlich immer eher äh, nach dem Wind gerichtet als nach den Wellen, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> aber ähm, Trotzdem natürlich begeisterter Surfer und seitdem wir jetzt hier die Welle in Berlin haben, ähm, habe ich auch gar nicht mehr vor, irgendwo weit hinzufahren oder hinzufliegen, äh, sondern möchte erstmal äh, auf jeden Fall hier unsere schöne Welle genießen und äh, hier auf dieser Welle so gut wie es geht werden, weil ähm, man natürlich auch, eben, wie vorhin angesprochen, diese steile Lernkurve hat, die jetzt auch äh, ganz schön lange immer so weitergeht. Also man wird echt immer besser, weil man so viel Zeit auch auf der Welle verbringen kann, ähm, weil man eben... In einer Stunde, äh, keine Ahnung, kann man so so viele Wellen bekommen und kann deswegen halt wirklich an seiner Technik feilen und seine Freunde, die am Beckenrand stehen, können einem Tipps geben, man kann sich ganz leicht filmen und kann sozusagen eine Videoanalyse machen, wie sehen meine Bewegungen überhaupt aus und kann sozusagen immer besser werden und da muss ich echt sagen, hat mich der Ehrgeiz auch echt wirklich gepackt. Also ich hatte schon immer, würde ich sagen, einen hohen sportlichen Anspruch an mich selber und habe immer versucht, in den Sportarten, ähm, die ich so liebe, sozusagen mich zu pushen und Neues zu lernen und weiterzukommen und ähm, Jetzt auf der City Wave seitdem wir jetzt sozusagen unsere eigene City Wave haben, bin ich wirklich ähm, komplett hin und weg und äh, will so viel Zeit, wie es geht, drauf verbringen und äh, mich verbessern und äh, schaue mir jetzt viele Videos an und hole mir Tipps von allen möglichen Leuten und äh, das, das, das Schöne ist auch, ähm, das bringt mich jetzt eigentlich so ein bisschen zum nächsten Thema, aber ähm, ist das, weil es eben wie so eine Arena ist, wo ganz viele Leute zugucken können und auch deine Freunde oder deine Mitsurfer sozusagen direkt neben dir stehen können, hat es eben auch voll den sozialen Aspekt. Also im Meer, wenn man surfen geht, ist man natürlich im Line-Up und man paddelt und man quatscht dann mit den Leuten oder mit seinen Freunden, die zusammen surfen geht. und bei uns ist es halt so, dass man ja immer nur surft, dann fällt man rein und muss sich wieder hinten anstellen und die Zeit, die man hat vom Anstellen bis man wieder surft, verquatscht man sich auch immer total und äh, lernt Leute dabei kennen und es hat halt auch voll so eine soziale Komponente und das finde ich wahnsinnig schön, weil es einfach eigentlich ähm, auch ein Ort ist einfach für Leute, um zusammenzukommen, um zusammen Spaß zu haben ähm, und es auch diesen sozialen Aspekt einfach gibt und diesen, diese Gruppendynamik. Deswegen ist es auch super passend für ähm, einfach Gruppentrainings oder so Gruppen, äh, Gruppendynamiken, weil man auch jetzt als Beispiel, man geht äh, mit seiner Firma surfen, man sieht den Chef, wie er auf die Nase fällt äh, und, äh, und kann zusammen drüber lachen und kann sich gegenseitig Tipps geben, wie man sich verbessert und so weiter und so fort. Und es hat einfach so eine schöne soziale Komponente und auch diese sportliche Komponente. Und... Ähm, das ist eine Sache, die ich eigentlich erst so in letzter Zeit bei unseren Test-Sessions ähm, gemerkt habe. Wenn wir, wenn wir Freunde da hatten, dass es das einfach so eine schöne Atmosphäre einfach gibt, man zusammen Spaß hat, alle sind enthusiastisch, alle haben eine gut, haben gute Laune und haben Spaß bei der Sache. Und ähm, jeder kommt mit einem Kribbeln eigentlich ähm, aus dem Wellenwerk raus. Und das ist so für mich jetzt immer, auch immer wieder der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, okay, die ganze Scheiße hat sich gelohnt. Sorry für, das, äh, für den Kraftausdruck, aber kann man echt so sagen. Also wir sind echt durch dick und dünn gegangen hier im Team. Und ähm, diese Momente, die, wir, die man dann da zusammen hat und zusammen teilen kann, sind wirklich, äh, sind wirklich schön. Und das hat, ähm, ja glaube ich, glaube für das ganze Team immer wieder gezeigt, dass alles, was wir hier gemacht haben, dass es das wert war. Auf jeden Fall.
0: Ja, man kann theoretisch sogar die Oma mitnehmen und die kann dann zugucken, wenn Exakt. sie, ähm, wenn sie nicht sich selber auf die Welle traut. Aber genau, die Zuschauer können dann außenrum sein und einen einfach sehen. Und beim, auf dem Meer ist man halt irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 100 Meter weg und man wird halt kaum gesehen irgendwie von, von denen, die dann am Strand
1: bleiben. Genau, so ist es.
0: Und welche Tipps kannst du jetzt ähm, absoluten Surf-Anfängern geben, also die wirklich noch nie auf einem Brett gestanden sind? Also was man sollte man beachten? Wie sollte man sich vielleicht bewegen? Oder was sollte man vielleicht vermeiden?
1: Also das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, jetzt äh, nur über einen Podcast oder nur über Audio-Design das zu vermitteln. Also <lacht> ja. am einfachsten ist es natürlich, man kommt vorbei und lässt sich von unseren extrem netten Surf-Lehrern äh, das Ganze beibringen und wirklich auch am Körper sozusagen Learning by Doing zu erfahren, wie das Ganze funktioniert. Ähm, es hilft auf jeden Fall, wenn man ähm, ein gutes Gleichgewicht hat und wenn man vielleicht schon vorher zumindest mal auf einem Skateboard stand oder einem Snowboard oder Skier oder jeden Surfbrett, jedes Surfbrett hilft natürlich auch. Äh, jedes SUP-Board, auf dem man mal stand und sozusagen dieses, Gleich, dieses Gleichgewichtsgefühl ähm, erlernt hat, das hilft ungemein, gar keine Frage. Generell ähm, hilft es natürlich auch, wenn man ähm, halbwegs sportlich ist und ein bisschen trainiert ist und gute gutes Raumgefühl hat und, äh, und, und ein bisschen, bisschen Core-Stabilität hat, das hilft ungemein auf jeden Fall. Ähm, also wenn ihr euch fürs Wellenwerk vorbereiten komm, äh, wollt, dann äh, geht vielleicht vorher ein bisschen auf dem Tempelhofer Feld skaten oder ähm, macht ein bisschen, macht ein bisschen äh, Crossfit oder Eigenkörpergewicht Training, sodass ihr wenigstens ein bisschen fit seid. Ähm, aber alles andere lernt man glaube ich am allerbesten, wenn man es einfach mal probiert. Und alles, was ich gerade genannt, genannt habe, ist auf gar keinen Fall äh, notwendig, um bei uns zu surfen. Also bei uns äh, können ganz, ganz kleine Menschen, äh, dicke Menschen, dünne Menschen, große Menschen, es ist total egal, ähm, come as you are, man muss nichts mitbringen, man kriegt von uns einen Neoprenanzug und ein Lycra gestellt, ähm, sonst braucht man eigentlich nur eine Badehose vielleicht ähm, und ein Handtuch ähm, und man kann bei uns surfen kommen, also es ist total easy und äh, genau wie du gesagt hast, also bei uns kann jeder surfen lernen, ähm, egal welche körperlichen Voraussetzungen er mitbringt. Ähm, und am Ende des Tages ist es einfach eine Erfahrung, glaube ich, die man machen sollte und dann kann man für sich selber entscheiden, ob einem Spaß macht oder nicht. Aber wir hatten, bislang war niemand da, der gesagt hat, nee, hat mir nicht gefallen, würde ich nicht nochmal machen wollen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also stehende Welle macht unglaublich viel Spaß. Meine Versuche auf der stehenden Welle, genau, ich habe immer sofort gleichen Lernfortschritt gesehen. Ich habe Erstmal war ich nur draufgestanden auf dem Brett und dann zehn Minuten später konnte ich irgendwie schon zur Seite surfen und dann konnte ich sogar schon einen Turn machen und es geht alles so schnell. Und nach den, ich weiß nicht, wie lange bei euch eine äh, Surf-Session dauert, 40 Minuten? oder?
1: Ähm, bei uns dauert eine Surf-Session eine Stunde.
0: Eine Stunde, okay. Genau, und nach der einen Stunde hat man wahrscheinlich immer noch weiter Lust, dann weiterzumachen und würde am liebsten dann gleich seine nächste Session buchen.
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, bei anderen Wellen ist es manchmal so, dass die Surf-Sessions nur 45 Minuten lang sind, aber mhm. also wir glauben, dass genau nach 45 Minuten sozusagen dieser Moment einsetzt, wo man es verstanden hat. Ja. Ähm, also der setzt gewöhnlich so je nachdem, welchen, welches Level man hat, nach einer halben Stunde bis eben 45 Minuten ein und dann fängt es eben an, richtig, richtig Spaß zu machen nach der allerersten Session und dann, wenn man diesen Moment sozusagen erlebt, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass man sich auch eine zweite Session bucht weil man einfach weiterkommen möchte und dieses Gefühl wieder bekommen möchte, wenn man eben, genau wie du sagst, einmal geschafft hat, sozusagen von links nach rechts zu surfen. Das ist sozusagen dieser, dieser einschneidende Moment, wo man dann auf einmal merkt so, wow, das macht so viel Spaß und es ist so ein besonderes Gefühl und ich bin jetzt Surfer auf einmal geworden in kürzester Zeit. Das ist, eben, das ist eben der große Vorteil, den so ein stationäres System hat. Und dazu kommt natürlich auch, dass es, das Wasser hat 25 Grad, die Luft hat 25 Grad und zwar das ganze Jahr über, man muss nicht frieren. Selbst im Winter hat man es mollig warm und kann diesen Sport ausüben. Und ähm, deswegen eigentlich, sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also es gibt natürlich schon Leute, die jetzt, wenn sie dieses Gerät sehen und dieses viele fließende Wasser, ist ist sehr, sehr beeindruckend und für manche Leute vielleicht auch im allerersten Moment ein bisschen verängstigend. Aber sobald man dann eben, ähm, was ich vorhin beschrieben habe, mit einmal nur kurz reinspringt und merkt, dass man sich nicht wehtun kann und dass nichts passieren kann, äh, wie ich es eben mit meinem kleinen Bruder gemacht habe, ähm, mhm. ist, ähm, ist es wirklich total, total easy going und alle Leute... Ähm, probieren sich dann aus und, äh, und, und fallen mit einem Lachen sozusagen rein und tauchen hinten mit einem Lachen wieder auf.
0: Das ist doch ne, ein gutes Schlusswort. Ich freue mich mega auf die Eröffnung. Ich freue mich mega, dann nächstes Jahr bei euch auch vorbei zu kommen und zu surfen. Wie können die Leute dich denn am besten erreichen? Also wie finden sie euch? Gibt es sich auf Instagram, auf Facebook?
1: Ähm, ja, genau. Also im Internet findet man uns natürlich einfach unter Wellenwerk oder surfen in Berlin. Ähm, Unsere, auf unserer Website ähm, gibt es Tickets zum Vorverkaufspreisen momentan. Ist es ist auch so, dass man, wenn man dieses Jahr oder in den ersten Monaten nach der Öffnung surfen will, unbedingt jetzt im Vorverkauf ein Ticket braucht, weil es schon eine Warteliste gibt. Ähm, und sonst äh, natürlich am besten unseren Newsletter abonnieren auf der Website, ähm, uns auf Instagram folgen, auf Facebook folgen und ähm, natürlich absolut ab der Eröffnung einfach mal vorbeikommen und sich selbst überzeugen. Ähm, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man das Ganze wirklich in äh, Natura sieht, als äh, auf dem Screen. Und ja, wir würden uns einfach wahnsinnig freuen, wenn viele Leute, die davor noch nie was damit zu tun hatten, wirklich dieses Thema ausprobieren und diesen Sport mal am eigenen Leibe erfahren können und wir sozusagen diesen großen Enthusiasmus und diesen vielen Spaß, den wir alle auf solchen Wellen haben, teilen können mit so vielen Leuten wie möglich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Julius, für dieses Gespräch. Es war mega spannend und ich freue mich auf jeden Fall dann auf 2020, auf den Sommer, wenn ich dann bei euch vorbeikomme zum Surfen. Dann sehen wir uns.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Ich freue mich bald
0: mit dir zu surfen, wenn du in Berlin bist. Komm auf jeden Fall vorbei. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Also wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.